0: Bienvenidos a CBI para las Naciones Santa Marta, mi casa, mi lugar, donde lo imposible no existe. Prepara tu corazón para recibir una palabra de parte de Dios. Toma nota y compártelo en tus redes para bendecir a otros. Aleluya. Bueno, entonces, hoy prepare su corazón, dispóngase para recibir. Hoy está con nosotros la pastora Yamile compartiendo la palabra. El mensaje que Dios tiene para ti en esta mañana es poderoso. Dios te va a hablar de una manera especial, así que abre tu corazón Prepara tu espíritu para recibir esa palabra que Dios te va a implantar y que sé que durante esta semana va a ser la plataforma para que tengas una semana en victoria, unos días que han de venir poderosamente en el Señor. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor por la vida de nuestra pastora. Amén. Gloria al Señor. Vamos a colocarnos de pie, vamos a orar unos minutos más en esta mañana, en esta hermosa adoración con la que hemos estado Ministrando en esta mañana Gracias te damos Dios Por este tiempo Señor Hoy oh, yo te invito Para que levantes tus manos Ahí donde estás Así es Señor Tu gloria Dios Está aquí Señor Está en este lugar oh Dios Te estás moviendo Dios Señor, en esta mañana cambia la atmósfera de este lugar, se va toda pesadez, se va todo a espíritu contrario, porque donde tú estás oh Dios, todo tiene que cambiar, nada puede seguir siendo igual, Señor. Las cadenas se rompen, el yugo se pudre, no hay cautividad, la enfermedad se va, en el nombre de Jesús hay libertad, hay sanidad. Hay liberación, Señor. Gracias te damos, amado Rey. Gracias, precioso Dios, por tu presencia. Gracias por que estás aquí, que te estás moviendo Dios, en este lugar, que te estás moviendo allí en cada casa, en cada familia Dios, en esta mañana, en el nombre de Jesús, levanta tus manos ahí donde estás y dale gracias al Señor, gracias amado Rey, gracias precioso Dios, Espíritu Santo, y en este momento te pedimos que nos hables Señor que hables a nuestra mente a nuestro corazón Señor tu palabra amado rey. Estamos Dios para recibir lo que tú nos quieres decir en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Bien fuerte, bien fuerte ese aplauso al Rey de reyes. En esta mañana quiero compartir con ustedes el, man, el mensaje que he titulado El poder de la oración. Y quisimos continuar eh, con la palabra que el pastor comenzó el domingo pasado cuando estuvo hablando acerca del escuadrón de oración. Yo quiero que me acompañes a Santiago capítulo 5, versículo 16. Y la última parte... De este versículo donde dice La oración eficaz del justo puede mucho Vamos a leerlo una vez más Dice, la oración eficaz del justo puede mucho Yo pregunto en esta mañana ¿Dónde están los justos en este lugar? ¿Dónde están los justos en este lugar? Entonces, si tú eres un justo Tienes que tener la, la seguridad De que tus oraciones son eficaces Y pueden mucho yo dije en esta mañana que tu oración puede mucho, que tu oración tiene poder, que tu oración a Dios puede lograr grandes cosas. El poder de la oración está en aquel en aquel a quien nosotros oramos Ese poder iglesia no está en nosotros Ese poder está en el Señor De él viene el poder Él es todopoderoso Para él nada es imposible ¿Cuántos dicen amén? Jeremías capítulo 32 versículo 27 Dice la palabra He aquí yo soy el Señor, el Dios de toda carne ¿Habrá algo imposible para mí? Yo pregunto en esta mañana ¿Habrá algo imposible para Dios? Vuelvo y pregunto ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Sabes iglesia? Te voy a decir algo que les dije A los del primer servicio hay muchas cosas que cambiaron en este tiempo Pero si hay algo que no puede cambiar Y hay algo que nadie nos puede quitar Es el gozo de estar en la casa del Señor Por eso cuando yo estoy en la casa de Dios Yo sonrío, yo digo amén, yo digo gloria a Dios Yo aplaudo, yo digo lo recibo ¿Por qué? Porque estoy en su presencia Recibiendo su palabra ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? Dele un fuerte aplauso al Señor y Dios está diciendo en esta mañana Habrá algo imposible para mí No, para Dios no hay nada difícil Para Dios no hay nada imposible La oración es el conducto que nos lleva a alcanzar ese poder ese poder que viene de Dios, el poder que todo no lo puede, el poder que lo alcanza todo, el poder que lo puede lograr todo, el poder con lo que yo puedo conquistar lo inconquistable. Él es el único poder que puede cambiar la situación en mi casa. Es el único poder que puede cambiar la situación en mi familia. Es el único poder que puede cambiar la historia. El único poder que puede cambiar. Cambiar nuestra nación está en el poder de la oración. La oración es el único medio que tenemos, iglesia, para comunicarnos con Dios. Es el único medio para estar cerca de Él, para poderle conocer, para poder conocer su voluntad. Yo no puedo conocer a Dios si yo no paso tiempos a solas con Él. Yo no puedo conocer a Dios si yo no busco tiempo en oración. Solamente le puedo conocer Cuando estoy en su presencia El arma más poderosa del cristiano Es la oración Y no existe cristianismo sin oración Te voy a repetir No existe cristianismo sin oración Ahora voy con los de este lado No existe cristianismo sin oración Yo no puedo decir que yo soy cristiano Si yo no oro yo no puedo decir que yo amo a Dios si yo no oro. Porque yo no me puedo enamorar de alguien al que yo no conozco. Y yo no puedo conocer a alguien si yo no hablo con él y me relaciono con él. O sea que necesitamos la oración, amada iglesia. Tristemente, hay muchos que oran solamente cuando tienen problemas. Cuando están en peligros Cuando están en aflicción Mientras todo está bien Pasan días, semanas enteras Sin orar Sí lo hay Pero aquí en este lugar no Aquí todos oran, amén Aquí lo que hay es gente de oración Aquí lo que hay es gente de altar Amén Lucas capítulo 18 Versículo 1 nos habla algo acerca de Jesús Dice la Biblia También Jesús le refirió una parábola Sobre la necesidad de orar siempre ¿De orar cuándo? Cuando tengo problemas Cuando voy a la iglesia Orar siempre y no desmayar si la oración no fuera tan importante Jesús no se hubiese tomado tiempo Enseñándole a sus discípulos Y a la gente que le seguía Acerca de la oración Si la oración no fuera tan importante Jesús no hubiese pasado Horas enteras orando Y si Él siendo Dios Oraba y sabía que no podía hacer absolutamente nada sin antes consultarlo con el Padre, quienes somos nosotros, para no sacar tiempos para orar. Jesús vivió su vida en esta tierra orando en comunión con el Padre, porque él sabía que no podía hacer nada sin consultárselo a él. Jesús vivió sus días sobre esta tierra orando. Empezaba el día orando y terminaba el día orando. Oraba cuando estaba triste, oraba cuando se sentía solo, oraba cuando se sentía sin fuerzas, oraba en todo tiempo. Jesús oraba tan profundamente que aún sus seguidores... En Lucas capítulo 11, versículo 1, lo encontramos en la palabra. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. O sea que Jesús inspiraba a los que le seguían. Porque lo veían orando. Porque lo veían pasar la noche entera orando Porque lo veían postrado de rodillas ante el Padre O sea que Jesús no solamente enseñaba con palabras Sino también con ejemplo ¿Dónde están los papás aquí en esta mañana? Levánteme las manos No se preocupe que no les voy a regañar Solamente les voy a decir algo No solamente puedes estar diciéndole a tus hijos Tienes que orar Tienes que leer la Biblia Si tus hijos no te ven a ti orando porque realmente nosotros enseñamos más con el ejemplo que con las palabras Que tus hijos te vean todos los días postrados de rodillas Que tus hijos te vean con tus ojos cerrados y levantando las manos Que tus hijos te vean tomando la Biblia Porque cuando ellos lo vean entonces comenzarán a hacerlo Lo mejor que tú le puedes enseñar a tus hijos es con el ejemplo Que ellos te vean todos los días orando al Señor Jesús inspiraba a sus discípulos con la oración Yo sé que quizás muchos que llegaron en esta mañana Dirían yo vine por una palabra así Y me van a mandar a orar Pues te tengo una noticia Te tengo una noticia Si tú necesitas sanidad y no oras no va a suceder nada si tú necesitas que se te abra una puerta Y no ora, no va a suceder nada Si tú necesitas un milagro Y no ora, nada va a suceder De nada me sirve aquí Citarte todos los versículos De bendición, de victoria, de prosperidad De sanidad, de la Biblia Si usted no ora, porque cuando comenzamos A orar, entonces las cosas Comienzan a suceder, así como Cuando cantábamos, que cuando Nosotros oramos, algo comienza A suceder, el cielo Se abre, los ángeles comienzan Comienzan a moverse a tu favor A abrir puertas A romper cadenas A hacer pedazos cerrojos de, de hierro Las cosas comienzan a suceder La enfermedad se va Se va el problema de tu familia De tu casa Todo comienza a cambiar Cuando hay alguien que clama Y ora al Señor La oración no ha pasado de moda La oración no ha pasado de moda las iglesias han podido cambiar, sí, hay modernidad y no estamos en contra de eso. Que hay luces, gustan todas esas cosas, porque va evolucionando. Pero hay cosas en la iglesia que jamás Pueden pasar de moda La oración, la intercesión La guerra espiritual La palabra Esas cosas no pueden pasar de moda Jamás, porque donde hay una iglesia Que deja de orar Es una iglesia que se marchita Que se seca y que se muere Y aquí no va a suceder jamás eso Porque aquí hay un ejército Aquí hay un escuadrón de oración Levanta la mano en esta mañana ¿Dónde está? El escuadrón de oración de ir para las Naciones Santa Marta. Y tú ahí en tu casa, levanta las manos porque Dios te ha levantado como un escuadrón de oración. Dale un fuerte aplauso al Señor. Toda la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que oraron y recibieron respuesta a sus oraciones. Y te voy a citar Algunos de esos muchísimos ejemplos Ana La estéril Dice la Biblia que oró Y Dios le dio No solo un hijo, le dio cinco hijos más Porque Dios te da Mucho más de lo que tú le pides Amén Elías oró Y cuando Elías oró Descendió fuego del cielo Porque es que cuando yo oro Poder de Dios se desata Sobre mi vida Cuando nosotros nos reunimos en este lugar Y oramos Poder de Dios se desata En este lugar En esta mañana hay poder de Dios aquí Hay poder de Dios En tu casa ¿Cuántos alaban al Señor? Josué oró porque necesitaba que el día se prolongara para poder ganar la guerra. Y el sol se detuvo. Josafat oró y esa oración impidió que los moabitas invadieran y destruyeran a Israel la iglesia en hechos de los apóstoles cuando Pedro fue llevado a la cárcel comenzó a orar ferviente y poderosamente y esa oración fue tan efectiva y tan poderosa que los cimientos de la cárcel y que las cadenas se rompieron y Pedro pudo salir milagrosamente de ese lugar porque cuando tú y yo oramos el poder de Dios se desata los cimientos se estremecen las puertas de las cárceles se abren, las cadenas se Rompe, hay libertad hay libertad, hay libertad donde hay un pueblo de Dios que ora donde hay un pueblo de Dios que clama y gime ante él cuando nos reunimos en este lugar a orar en unidad los milagros comienzan a suceder todos aquellos que vienen enfermos salen sanos todos aquellos que tienen problemas que tienen dificultades todos aquellos que están cautivos son libres, son sanos, son salvos porque hay poder en la oración Si hay algo Que caracterizaba A la iglesia de los hechos Era que era una iglesia poderosa En la oración Y tú comienzas a leerte Todo el libro de los hechos Léelo en tu casa, te lo voy a dejar de tarea Te vas a dar cuenta Que era una iglesia poderosa Había milagros sobrenaturales Pedro pasaba y la sombra Sanaba a los enfermos cuando estaban, los demonios se revolvían y había liberaciones tremendas. El Espíritu de Dios se derramaba. Son más ellos que nosotros. No somos iguales, tenemos el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo que se derramó en la Iglesia de Hechos de los Apóstoles, es el mismo Espíritu Santo que está dentro de ti, que está sobre ti y que se está moviendo en este lugar. Quiere decir que quizás de pronto ellos están haciendo algo que nos falta a nosotros, que si en este tiempo la Iglesia comienza a levantarse en oración como nunca antes, a darle la importancia que se merece la oración, veremos cosas tan tremendas Tremenda como la que veía la, la iglesia de hechos de los apóstoles. La oración debe ser parte de tu vida. La oración debe ser parte de la vida de un cristiano. Lo voy a repetir a los que están acá. La oración debe ser parte de tu vida. La oración debe ser parte importante en tu vida. La Biblia lo dice y nos motiva. Y nos llama a orar Primera de Tesalonicenses capítulo 5 Versículo 17 Mira lo que dice Orar sin cesar Un versículo corto y sencillo Pero poderoso Dice orar sin cesar Orar en todo tiempo ¿Qué me quieres decir? O sea que yo aquí nadie trabaja Aquí nadie estudia Con razón es que dicen que esos evangélicos Son unos vagos no, aquí no hay vago, aquí sí hay gente trabajadora, amén cuando estoy hablando la, la, Biblia, la palabra está hablando de orar sin cesar quiere decir que nosotros todo el día estamos conectados con el Padre, yo puedo estar lavando los platos pero estoy hablando con el Señor cuando yo voy en la buceta, en lugar de estar escuchando la emisora que lleva puesta el chofer yo mejor voy hablando con el Señor orando sin cesar y Lucas 18:1 dice, ora siempre y no desmaye Ora siempre Y no desmaye ¿Cómo dice ahora qué? Cuando tienes problemas Cuando estás triste Cuando estás enfermo Cuando necesitas un milagro Cuando hay que orar No los escucha iglesia Cuando hay que orar Siempre Y dice y no desmayar ¿Por qué dice y no desmayar? Porque como seres humanos Tenemos la tendencia A que cuando oramos por algo Y no vemos la respuesta enseguida Entonces nos desanimamos Entonces dice ya no sigo orando más por eso Tú no puedes cambiar 15 años Difíciles De pecado, de errores En tu vida con 5 o 10 minutos De oración Tú no puedes cambiar todo lo malo que has hecho con cinco minutos de oración. Tienes que ser perseverante, perseverante. Si hoy no vi nada, mañana me levanto otra vez. Y si no vi nada, al siguiente día lo hago otra vez. Y lo sigo haciendo, y lo sigo haciendo. Porque sé que tarde o temprano algo tiene que suceder. Porque la palabra lo dice. ¿Cuántos alaban al Señor? Escucha bien lo que te voy a decir. El que tiene vida de oración... Está en victoria siempre. Porque no puede haber victoria sin oración. Uy, por acá no dijeron nada. No puede haber victoria sin oración. Ahora con lo de este lado. No puede haber victoria sin oración. Si tú quieres ver lo nuevo de Dios este año tienes que orar. Si tú quieres ver cómo Dios te hará rebosar, tienes que orar. Si tú quieres ver tu hogar restaurado, tienes que orar. Si tú quieres que tus hijos cambien, tienes que orar. Si tú quieres ver las puertas abrir, tienes que orar porque no hay victoria sin oración. ¿Cuántos alaban a Dios? Dale un fuerte aplauso al Señor. La persona que no ora vive afanado, vive preocupado, estresado, afligido, acongojado, vive con, con, con cara de, de amargura o como dice el pastor, como si lo hubiesen bautizado en, con agua de limón. ¿Por qué? porque solo cuando oramos la paz y el gozo de Dios viene a nuestras vidas y entonces descansas confiado y esperando la respuesta del Señor cuando tú oras aunque no veas nada estás tranquilo porque sabes que ya todo está en las manos del Señor, porque ya sabes que esa situación Las colocaste en las manos de él Por eso Jesús lo dijo Vengan a mí Cuando estén cargados Trabajados Perturbados Y yo los haré descansar sí. Tenemos que ir ante su presencia Y dejarle las cargas a él ¿Tú crees Que con vivir angustiado Estresado y preocupado Vas a solucionar algo No al contrario lo empeoras Te vas a enfermar ¿Quién no sabe que el estrés y la angustia Enferman? Se te sube la presión Se te dispara el azúcar Y peor la cosa Entonces mejor a la presencia del Señor Entrégales tus cargas a Él en oración Confía y Él hará Jesús oraba Y vivía todo el tiempo en comunión con el Padre Es más hay algo poderoso Que aprendimos esta mañana Antes de escoger sus discípulos Jesús primero oró Vayamos a Lucas Capítulo 6 Versículos 12 y 13 Dice En aquellos días Él fue al monte a hacer qué A orar Y pasó la noche cómo? Durmiendo Viendo Netflix en YouTube ¿Cómo pasó la noche? Orando a Dios Y mira lo que dice el versículo 13 Y cuando era de día O sea que Jesús pasó la noche Y amaneció orando Llamó a sus discípulos Y escogió a doce de ellos A los cuales también llamó apóstoles Mira que Jesús amaneció orando ¿Sabes qué? Hablaba el otro día con el pastor yo te lo, lo, lo digo con propiedad por cosas que he visto, no me lo han contado. Hay gente que amanece, que amanece viendo películas y series. Oye, y en una vigilia, a las 12 ¿ya se están cabeceando? En un culto de las ocho de la mañana en la iglesia, ¿se están durmiendo? Aló, Jesús pasó la noche orando hasta que amaneció, te voy a decir por qué pasa esto No me voy a salir de lo que te voy a decir, te lo digo después Dice que Él pasó la noche orando y cuando era de día Entonces bajó del monte y llamó a los discípulos y escogió a los doce O sea que antes de tomar la decisión de escoger a los discípulos primero pasó que orando o sea, que la decisión antes de tomarla Primero la consultó con el padre Es que él no llamó a Juan Porque le pareció de carita bonita Ni al otro lo llamó porque Uy, ese tiene platica y lo necesito para mi ministerio No, consultó primero al padre Escucha bien lo que te voy a decir Lo peor que puede hacer un cristiano Es tomar decisiones sin antes consultárselo a Dios Ay te lo voy a repetir Lo peor que puedes hacer Es tomar decisiones Sin consultarle primero a Dios Los de este lado no entendieron Lo peor que puedes hacer Es tomar decisiones sin antes consultárselo a Dios Primero oro Para que el Padre me guía Y después miro qué es lo que voy a hacer No es que primero Que ya tomé la decisión Entonces voy a decir Ay Señor será que esto es tu voluntad como la que está orando, la que quiere un novio. Se le presenta el tipo, se cuadra y después entonces, Señor, muéstrame si este es el hombre que tú tienes para mí. ¿Y ya para qué? Le vas a preguntar si ¿Sí ya escogiste. ¿Ya para qué? Ya estás embalada. Ya te enamoraste. Dios te puede decir lo que sea, pero ya no lo vas a escuchar porque tus sentimientos te engañan. No vas a decir, voy a agarrar este negocio Y después, Señor, ¿será que es, es tu voluntad Que yo esté metida en este negocio? ¿Ya para qué? Primero pregúntale a Dios Ora, ora Y Él te va a mostrar ¿Cómo, pastora? Te va a hablar ¿Cómo? Te va a hablar por la palabra a través de alguien Hasta las piedras te van a hablar Pero cuando tú le preguntas a Dios Dios nunca te va a dejar sin la respuesta él te dirá qué hacer Y siempre lo que Dios te diga Va a ser lo bueno para ti Porque su voluntad es buena Agradable y perfecta Quiere lo mejor para sus hijos Porque su bendición es la que enriquece Y no añade tristeza Dios no te va a dar algo Que te va a apartar de sus caminos Dios no te va a abrir una puerta Que te va a enfriar espiritualmente Dios no te va a entregar algo Que te va a causar sufrimiento y dolor Toda decisión que vayas a tomar Debes pasarlo primero Por el filtro de la oración ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos se durmieron? ¿Cuántos están despiertos? Si usted está despierto dele un aplauso al Señor Yo deseo tantas cosas Quiero lograr tanto, tengo tanta Necesidad y yo no veo nada ¿Sabes por qué no ves nada? Santiago 4.2 Te da la respuesta No tenéis lo que deseáis Porque no pedís No pides Ay, pero si la Biblia dice, pastora De que Dios sabe de qué tengo Necesidad antes de que se lo pida. Entonces, ¿para qué voy a pedir si ya él sabe? Así no funciona él lo sabe, pero Él quiere Que tú abras tu boca Él lo sabe, pero Él quiere que tú abras tu boca Pastora, pero la Biblia dice Deleítate en el Señor Vas a conceder las peticiones de tu corazón Dios concede lo que yo deseo Sí, pero primero dice Deleítate ¿Y cómo me deleito yo? En oración Y entonces Él me dará Lo que yo estoy deseando Hay cosas que jamás Dios te las va a dar Hasta que no se las pidas Silencio sepulcral No puedes recibir Algo por lo que tú no oras Si tú quieres Recibir algo de Dios Tienes que orar Si tú quieres recibir Algo de Dios Tienes que orar ¿Cuántos están aquí? están aquí? Todo el que quiera recibir algo de Dios Tiene que ir a su presencia Tiene que orar Tiene que buscarle Tiene que presentarlo delante de la palabra Lo dice, presenta Ante Dios Todo lo que tú deseas, todo lo que es su sueño Con oración, con súplica Hay que orar Abre la boca Tienes que buscarlo Y hay un ejemplo Que me gusta mucho en la palabra y que debe ser de gran inspiración para nosotros. En primer libro de Samuel, capítulo 1, del versículo 1 en adelante, dice la Biblia que había un hombre llamado El Cana. Ahí está. El Cana tenía dos mujeres. Una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Resulta que Penina le había dado hijos. No dice cuántos, pero te aseguro que eran muchos, porque en esa época las mujeres tenían muchísimos hijos, porque entre más hijos tenían... Eso era más bendición Pero Ana no podía tener hijos Ana era estéril Y dice el versículo 3 Todos los años El Cana se iba a la ciudad Para adorar y ofrecer sacrificios A Jehová Y dice el versículo 4 Y cuando Llegaba el día en que El Cana ofrecía sacrificio Daba a su mujer A todos sus hijos y a todas sus hijas A cada uno una parte pero a Ana le daba una parte escogida Porque amaba a Ana Aunque Jehová no le había no le había concedido Tener hijos Y el versículo 6 Y su rival la irritaba enojándola Y entristeciéndola Porque Jehová no le había concedido Tener hijos Y hacía cada año Cuando subía a la casa de Jehová La irritaba así Por lo cual Ana lloraba y no comía ¿Qué era lo que hacía Ana? ¿Qué hacía Ana? Lloraba y no qué, comía. Ana era estéril, no podía tener hijos. Y lloraba, sufría, se lamentaba, dejaba de comer, se llenaba de amargura. Pero escucha bien, mientras Ana se la pasaba quejándose, mientras estaba afligida, su situación no cambió. Antes empeoraba, Penina más la humillaba, recibía más burlas, no pasaba nada. Pero cuando Ana fue al altar Y se postró Y oró, clamó a Dios Las cosas en su vida Comenzaron a cambiar Yo no sé si alguien me está recibiendo En esta mañana Mientras tú No te decidas a orar Las cosas no van a cambiar Deja de quejarte Con quejarte no vas a cambiar Nada deja de lamentarte es que ese hombre yo no me ama es que no me mira es que no me determina es que en el trabajo me la tienen dedicada el jefe está buscándome el menor descuido porque me quiere votar deja de quejarte y de lamentarte y comienza a orar y verás cómo las cosas comenzarán a cambiar a tu alrededor en tu casa en la oficina el jefe comenzará a ver en ti lo que antes no había visto las cosas comenzarán a cambiar Porque es que Dios no responde quejas Dios no responde quejas Él responde La oración que viene de un corazón Que le cree ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Cuántos le creen a Dios? Si tú le crees a Dios Y ora, Él te responde Cuando Ana se postró Ante la presencia de Dios Algo sobrenatural sucedió Mientras estuvo llorando por lo que le hacía penina Nada pasaba Deja de quejarte Por lo que te hacen, por lo que te dicen Deja de estar llorándole a todo el mundo Mira, eso ya de crisis existencial Ya eso pasó de moda Los cristianos no sufrimos de eso Los cristianos no sufrimos de crisis existencial porque yo sé lo que soy y lo que tengo y lo que puedo en Cristo. Y cuando yo sé lo que soy, lo que tengo y lo que puedo en Cristo, yo no sufro de crisis existencial. Yo estaría alabando al Señor. Dele bien fuerte ese aplauso. Si te mantienes en la presencia de Dios, algo sobrenatural de parte de Dios vas a recibir yo te dije en esta mañana que si te mantienes orando algo sobrenatural de Dios vas a recibir al igual que Ana Dios quita tu esterilidad al igual que Ana Dios abrirá esa matriz estéril y darás hijo y tendrás milagro y verás puertas abrirse cuando oras Dios te hablará te enseñará te revelará. Pastor, yo quiero que Dios me use. Yo quiero que Dios me revele. Yo quiero sueños, visiones, revelaciones. Así como Joel lo prometía. Yo quiero todas esas cosas. Pero si no ahora, nada vas a ver. Nada vas a recibir. Nada te será revelado. Porque esas cosas se las revela el Padre en lo secreto a los que le buscan. Primera de Corintios Capítulo 2 Versículo 9 Dice Antes como está escrito Cosas que ojo no vio Ni oído yo Ni han subido a corazón de hombre Son las que Dios ha preparado Para los que le aman Pastora, Pero ahí no dice a los que oran Dice a los que le aman ¿Y quiénes son los que le aman? Porque cuando yo oro Yo le conozco Y cuando yo le conozco yo me enamoro de él, lo amo y cuando yo lo amo, entonces el Padre me empezará a revelar las cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, Dios comenzará a revelármela, entonces tendré sueño, entonces tendré visiones, entonces tendré revelación de parte de Dios nadie que no ora puede decir que Dios le muestra cosas nadie que no ora puede decir que Dios le habla yo les dije hace unos días a los hermanos acá de la iglesia en un tiempo devocional que la persona que ora no tiene nada que decirme a mí de parte de Dios. La persona que no ora, yo no puedo recibir un consejo de alguien que no ora. Porque si no habla con el padre, ¿qué me va a decir a mí? Porque solamente los que oran Es a los que, a los que Dios les revela Les da sabiduría Les da palabra de ciencia Para poder decirles a otros ¿Cuántos están aquí? Lo que les decía ahorita Lo que más ataca el enemigo En un cristiano es su vida de oración El diablo no se va a meter Cuando tú estás viendo televisión Ponte a ver el Facebook Nadie te molesta Ponte a ver una serie de Netflix, nadie te va a molestar Ponte a ver videos en YouTube, así sean cristianos Nadie te va a interrumpir Pero di que vas a orar Empieza la llamadera, la mandadera de WhatsApp, de Telegram, en todo Porque el diablo sabe que cuando tú comienzas a orar Haces temblar el infierno el diablo sabe que cuando tú comienzas a orar, las cosas a tu alrededor comienzas a cambiar. El diablo sabe que cuando tú comienzas a orar, te conectas con el Padre y Él te habla y Él te muestra y Él te revela. El enemigo ataca la oración, nada más porque sabe que hay poder en un cristiano que ora y busca la presencia del Señor si yo en esta mañana estuviera hablando de victoria de milagro de fe, de prosperidad aquí me estuvieran reventando esto, pero como te estoy hablando de oración, hay muchos que entonces les empieza a dar sueño, me hacen cambio de luces la cabeza le da vuelta ¿por qué? porque el diablo no quiere que esto se hable en la iglesia, porque no le Gusta el cristiano que ora Y va a tratar por todos los medios Que tú no ores Sacúdete, dile al que está a tu lado Sacúdete, ahí de lejito dígaselo Sacúdete, sacúdete Nadie va a hacer por ti Lo que te toca hacer Sabes que tienes que orar, tienes que hacerlo. Así sean cinco minutos. Mañana duras diez, después te llevas quince, después te duras veinte, media hora y así. Pero toma la decisión de pasar tiempos con el Padre y que ese tiempo sea un tiempo de calidad que nadie te lo pueda interrumpir. Comienza a buscar tiempos para estar en intimidad con el Señor y hablamos en unos días. Tu vida comenzará a cambiar. La persona que ora Se fortalece espiritualmente Yo dije que la persona que ora Se fortalece espiritualmente El cristiano que ora No es un cristiano carnal Porque no se deja llevar Ni guiar por las emociones El cristiano que ora Se mantiene en pureza y en santidad Para el Señor Daniel El profeta se mantuvo puro Y no se contaminó con el pecado Aunque estaba rodeado De paganismo, de inmoralidad Porque era un hombre de oración O sea que se puede ser puro En medio de un mundo impuro ¿Cómo lo logro? Cuando tengo una vida de oración No puedes mantenerte puro para Dios Si no oras Mateo 26, 41 dice Velad y orad para que no entréis En tentación Cuando yo oro me fortalezco espiritualmente y no cedo ante ninguna tentación que el diablo venga a traer contra mi vida. Cuando tú oras, Dios va a intervenir en tus problemas. Y solo verás la solución cuando decidas ir al altar. Escucha bien, ora y tus hijos cambiarán. Ora y salvarás tu matrimonio. Ora y se te abrirán las puertas. Ora y alejarás los ataques del enemigo que vengan contra ti. Ora y verás cómo Dios moverá el cielo a tu favor. No conquistas lo que quieres porque no oras. Entonces no culpes a Dios, ni a la iglesia, ni al pastor, ni a nadie. Porque solo conquistarás lo que deseas cuando comiences a orar. ¿Dónde están en esta mañana los hijos de Dios que les gusta orar? ¿Dónde está el escuadrón de oración de esta iglesia? ¿Dónde está la iglesia que en este tiempo se levanta como una iglesia que se para en la brecha, como una iglesia de oración, de intercesión, de guerra, que es capaz de ganar y de conquistar lo inconquistable? ¿Dónde están esos en esta mañana? Dale un fuerte aplauso al Señor. Colócate en pie en esta mañana. ¡Oh, chatarrabá, yo quiero que cierres tus ojos. Cierra tus ojos en esta mañana. Está en este lugar. Se mueve Y me vuelve Vamos a poner en práctica lo que aprendimos. No me vas a mirar a mí. Cierra tus ojos. Cierra sus ojos. No mira el de la alabanza, el del piano a nadie. Cierra sus ojos. Conéctate con Dios en esta mañana. Abre tu boca. Abre tu boca. Dile, Señor, aquí estoy. Aquí estoy en esta mañana. El deseo por la búsqueda Hambre por su presencia Una necesidad insaciable por estar con Él oh, Ese fuego de Dios comienza a ser avivado dentro de ti Razabai carribia coaxoi Rebebe que va soy el Espíritu Santo está impartiendo en esta mañana algo poderoso. Reza baba que amoa sai. que levante sus manos si usted está sintiendo algo en esta mañana. Si arrebeba cosa aliasai. aquí andei. Hay sanidad si curribiasai. Robo bocoso y suavemente su gloria. Su gloria está en este lugar. Está esta mañana. Deja que te envuelva. Ahí te está envolviendo. En tu casa. Deja que su gloria te envuelva. Deja que te levante. Oh ya que reba Milagros están ocurriendo. Sanidad reciben esta mañana. O sharra va rebebeque esa puerta se abre en el nombre de Jesús. Reba soy. Hoy conquistas lo que antes no habías podido conquistar. Toda esterilidad se va de tu vida. Raza va y cale vasó. -so. que -si asai. Toda esterilidad se va de tu casa. La escasez, la aridez se va ahora de tus finanzas, de tu vida. Oh baba que okay. Levante sus manos. Shaya está su gloria en esta mañana. Deja que se mueva. Deja que se mueva y que te envuelva. hoy oh, está su gloria. Como dice Loria. Dios gracias Señor por lo que estás haciendo Dios gracias amado Dios por cada uno de los que están aquí y los que están allí en sus casas oro Dios para que esa activación Señor venga a su vida Señor lo sobrenatural sea real para ellos Señor y que hagan de la oración estilo de vida Señor al igual que Jesús en el nombre de Jesús yo declaro que un espíritu de oración tú impartes en esta mañana y tú levantas un pueblo poderoso en la oración, si usted lo cree, si usted lo recibe dele un fuerte aplauso al Señor, bien todo lo que aprendió en este día y en esta semana hablamos de todo lo que el Señor comenzará a hacer, que comenzó a hacer en tu vida Dios te bendiga declaro una semana bendecida y en victoria para ti y toda tu familia, nos vemos amada iglesia